0: Dit is aflevering 2 van de podcast waarin we met mensen praten over creativiteit in het onderwijs. In de vorige aflevering deelden we onze ontdekkingen over creativiteit in de klas. Wat is het? Waarom hebben we het nodig? En hoe verweef je het in je les?
1: Stichting Kunst en Cultuur daagt ons uit om nog dieper in de materie te duiken. En dus zoeken we het hoger op. Hoe zit het eigenlijk met het creativiteitsbeleid op scholen? En is er ruimte voor binnen onze toetsingscultuur? In deze aflevering spreken we met de directeur van een Groene School... en de makers van het educatieve magazine
0: Zuurstof en Tegenwind. Wij zijn Jobbe en Mo en dit is Dossier Creativiteit, de podcast. In de eerste aflevering probeerden we de weg naar creativiteit samen te vatten in één zin. De benodigdheden in één formule als het ware. Dat bleek lastiger dan we dachten omdat het gaat over hele kleine nuances. Maar we sloten ons pleidooi af met een aantal factoren die sowieso helpen om creativiteit aan te wakkeren.
1: Volgens ons bereik je creativiteit het beste vanuit een vreugdevolle toestand en vanuit een persoonlijke interesse. Verder zijn variatie, kaders, vertrouwen, bereidheid om te falen... zowel bij jezelf als bij de leerlingen... en een zekere mate van ongemak nodig om in een creatieve staat te komen.
0: En dat vraagt om een andere houding. Loskomen van het huidige systeem. Je onderwijs met andere ogen bekijken. Maar is het wel mogelijk om binnen de huidige vastgestelde normen... vrij te experimenteren met je lessen? Kun je eigenlijk wel onderwijs maken wanneer je de uitkomst niet weet?
2: Wat jij wil als leerkracht en als school... je wil Heel verantwoordelijk zijn voor al die kinderen waar jij verantwoordelijk voor bent. Dus je wilt uh, te proberen te controleren. Uh, en, en vooral zeg maar niet laten weten wanneer we iets niet weten of wanneer we iets niet kunnen. Of, want dan geven we misschien wel, of dan creëren we misschien wel een gevoel van onveiligheid. Terwijl dat is, uh, dat is, niet, dat is heel erg vanuit controle. Je werk doet. En volgens mij is het belangrijk om dat weer veel meer vanuit vertrouwen te gaan doen. En de, en de kinderen te vertrouwen, maar ook jezelf te vertrouwen. Dat jij weet het ook niet allemaal. En je, en je hebt allerlei mogelijkheden de hele dag door waarop je dingen kan leren. En grijp die aan door in ieder geval te zeggen, ik kan het niet. Uh, dus ik slurp al die kennis en al die ervaringen slurp op. Uh, want het maakt mij ook creatiever en maakt mij ook uh, interessanter als mens. En daardoor een betere leerkracht.
1: Dit is Eva Vesseur. Ze maakte samen met onder andere Anne Masselink in 2015 het educatieve tijdschrift Zuurstof en Tegenwind. Met dit blad wilde ze cultuuronderwijs laagdrempelig en tegelijkertijd belangrijk maken door te voorzien van een theoretisch kader. En
2: ook gewoon leuke creatieve ideeën uh, op papier zetten die je eigenlijk zo zou kunnen gebruiken. Dus die je als leerkracht uh, kan kopiëren, kan uitdelen of waarvan je kan denken, oh dat is geinig, ik ga het eens op die manier proberen. Dus een soort van, uh, van laagdrempelig maken van cultuuronderwijs.
0: We belden met Anna en Eva omdat we het blad zuurstof en tegenwind tijdloos vinden. En het ons inspireert in het nadenken over onderwijs en het filosoferen over onderwijsinnovatie. Inmiddels heeft Eva samen met een aantal gelijkgestemden de basisschool Klein Amsterdam opgericht, waar ze directeur van is. En Anna werkt veel in het onderwijs als extern educatiemaker en studeert deeltijd aan de PABO in Utrecht. Het bleek niet zo simpel om met een educatief tijdschrift creativiteit de klas in te krijgen. Anne vertelt dat, tot haar verbazing, de afname van zuurstof en tegenwind niet in het onderwijs zat.
3: Het was gemaakt om het juist de school in te brengen, zonder ons daarbij. Ja, Eigenlijk kant en klaar, maar zelfs dat is geen garantie dat het ook afgenomen wordt. Leerkrachten waren wel enthousiast, daar ging het niet om, maar ze kregen het gewoon niet erin gefietst op school. Om financiële redenen of om, uh, nou ja, dat het niet belangrijk genoeg gevonden werd of wat ook. Dus dat is eigenlijk het grote verschil, denk ik. Als het wordt gezien als aanvulling, creativiteit. Uh, ja, dat, dat is echt iets anders dan wanneer je het ziet als een werkwijze op zich. Uh, als je dat wil, ja, dan moet je je hele schoolsysteem op inrichten. En ik denk dat dat moet vakbreed, overstijgend, het is gewoon een manier van denken. En uh, zuurstofvertegenwint bleef toch een aanvulling op. En
2: het, het is natuurlijk in het onderwijs heel
3: erg geen in vakken
2: ingericht. Dus je hebt inderdaad het kunstuurtje. Dat is, dat is waar de creativiteit plaatsvindt. En ik denk dat uh, als 90% van de leerkrachten in het basisonderwijs zelf de zin... ik ben niet creatief durft uit te spreken... Dus ik denk dat de kennis en het bewustzijn van wat creativiteit is, dat zit er niet in, in het onderwijs. En dat zit niet in de lerarenopleiding, dat zit niet in de uh, structuur van een, een, een basisschool. En dat is jammer wel. De pest is
3: ook dat creativiteit, het ligt er ook maar aan wat je eronder verstaat natuurlijk. Als je dat blijft definiëren als een knutseluurtje, ja, dat, uh, dan, ja dan schiet het niet op. Maar als je het breed ziet, creatief denken. Denken in probleemoplossing, flexibel, buiten de gebaande paden, uh, um, falen, al die dingen. Dan valt het veel gemakkelijker. Uh, dan, maar dat, zo wordt het in Nederland in ieder geval gewoon echt
1: niet gezien. Voor het grootste deel. En niet alleen Eva en Anne bekijken het op deze manier. Als we rondvragen op scholen komen we erachter dat ook sommige directeuren er zo over denken. Loes Mertens, een directeur van een groene school in Zuidwolde, een dorpje vlakbij Groningen, herkent dit probleem. Ja, creativiteit. Ik
4: denk dat we daar met z'n allen nog steeds een beetje een verkeerd beeld van hebben. Men denkt meteen aan iets kunnen maken, de geëikte dingen. Uh, schilderen, uh, uh, nou ja, beeldhouden. En, en dat is natuurlijk niet zo. Creativiteit is zo ontzettend groot. Het heeft niks te maken met hoe handig jij bent om iets te maken. Creativiteit zit een hele
1: kleine ding, alleen moet je dat wel zien. Het is een hardnekkig geval, de interpretatie van het woord creativiteit. En wij, de creatieve sector, de leerkrachten en de ouders, houden het zelf in stand door er beeldende, muzikale of kunstvakken aan te koppelen.
4: Ik ja, krijg dat vraag je wel eens, uh, gewoon maar douche. Ik merk dat er veel gerekend wordt en er moet veel gebeuren. en Mijn kind heeft hé, nou, veel op de weektaak staan. Heb, jullie hebben toch nog wel tijd voor creatieve vakken? Met creatieve vakken wordt dan bedoeld. Jullie gaan toch nog wel tekenen en verven. Nou ja, he, knutselen. <laughs> is niet mijn lievelingsterm, maar goed. Um, ik denk dat daar ook nog iets in, de, in ja, een stukje beeldvorming, maar ook in ons onderwijs zit. Wij benaderen dat ook nog steeds als aparte vakken, hè? Wij noemen dat ook gewoon creatieve vakken. Ja, bij ons zijn creatieve vakken niet rekenen, talen en aardigskundig. Nee.
0: Vier jaar geleden ontwikkelde Marloes samen met haar team een nieuwe visie voor een samenwerkingsschool met ongeveer 100 leerlingen. Een samenwerkingsschool is een fusie tussen een openbare en een bijzondere school, zoals bijvoorbeeld een christelijke basisschool. Ze bouwden een nieuw energie-neutraal schoolgebouw en maakten plaats voor buitenonderwijs.
4: We hebben heel bewust gekozen voor nou, letterlijk een groen gebouw. Um, dus een sedum dak, natuurlijke materialen, energie-neutraal bijvoorbeeld uh, volledig. De buitenomgeving, om de school is helemaal aangelegd uh, um, um, met ja, natuurlijk spelen, noemen we dat. Gras, uh, houtsnippers, er staan wel toestellen, maar dat is ook allemaal vanuit natuurlijke materialen. Um, we hebben de kinderen mee laten denken in van ja, wat, he, wat, heeft, wat, wat wil je in het gebouw, maar ook wat wil je buiten. En dan zie je gewoon dat kinderen, um, die willen uh, bosjes om in te verstoppen. We hebben een waterpomp. Je zou alle andere toestellen van het plein kunnen halen als je de waterpomp maar laat staan. Um, dus zo hebben we zeg maar, in en om het gebouw gekeken naar He, wat past het, hoe past het dan bij onze, onze visie op kinderen en wat, wat willen wij gaan de kinderen leren.
0: Ook besloot het team om meer ruimte te maken voor creativiteit in het onderwijs.
4: Nou, ik zie creativiteit eigenlijk uh, in heel veel zaken terug. En een mooi voorbeeld daarvan is misschien wel ook het buitenonder buitenonderwijs. Um, dat moet echt nog wel um, uh, verder uitgedekt worden. Maar uh, je kunt het natuurlijk op meerdere manieren bekijken. Kijk, je kunt het zien als uh, ik doe een rekenles uh, in mijn methode. En die doe ik niet binnen, maar die doe ik buiten. Ja, dat zou al buitenonderwijs zijn, hè? Je kunt hem ook breder trekken. Je kunt ook zeggen: Nou, laat de methode even voor wat het is. Uh, maar ik ga naar buiten en ik ga uh, met de materialen die er zijn. Uh, iets uitrekenen. Of ik geef de kinderen een opdracht. Hè, een stuk gras opmeten. Of uh, um, berekenen hoe je in je moestuin bakken. Uh, je zaadjes plant. Uh, noem maar op. En
0: Marloes ziet nog steeds kansen om het onderwijs in en om de school nog creatiever te maken en daarbij ook de maatschappij meer te betrekken. Zo nu en dan helpen de ouders van haar leerlingen bij de lessen.
4: Wat we doen is van buiten af talent binnenhalen. En dat kan betaald zijn. Hè? Dus er is een kunstenaar geweest... en die heeft een blok uh, echt uh, uh, nou, een kunstwerk met een groep gemaakt. Um, maar we proberen de buurt erbij te betrekken. Dus wat uh, een groep kinderen net gedaan heeft... is bijvoorbeeld het beschilderen van elektriciteitskastjes in Zuidwolde. Maar we hebben ook ouders met ontzettend veel talent. We hebben een ouder die uh, zit in de muziekwereld... Ja, de kinderen hebben met hem uh, een rap gemaakt en ook daadwerkelijk opgenomen in de muziekstudio. He, dus het gaat van koken tot aan de moeder die kapster is. Dus we hebben een boekbinden gehad. Uh, dus zo haal je eigenlijk overal ook je expertise daar uh, om ateliers in te zetten. En uh, ja,
1: dat zouden we veel meer moeten doen. Want ik zie dat, dat iedereen daar heel vrolijk van wordt. Op Klein Amsterdam zoekt Eva naar andere manieren... om creativiteit de school binnen te halen. Volgens Eva is creativiteit niet in een methode te vangen... maar meer als denkwijze te benaderen.
2: Het woord methode vind ik dan weer uh, stom... want creativiteit kan je eigenlijk niet een methode van maken. Want het heeft geen zeg maar, op een volgende lijn. Maar we, we zijn wel steeds op zoek naar een soort van sleutels... van hoe kun je nou uh, wel creatief, creativiteit in je DNA krijgen... In het DNA van jou als leerkracht, in het DNA van jou als schooldirecteur... in het DNA van, uh, van de kinderen. Uh, hoe creëer je eigenlijk een soort creatieve cultuur? En dat is iets anders dan wanneer je zegt... ik wil een, uh, uh, weet ik het, een heel efficiënte cultuur. Terwijl creativiteit moet je juist ook heel veel dingen niet doen. Dus heel veel ruimte laten, weet je een, een, een overleg plannen zonder dat je er een onderwerp hebt. Of een, uh, juist uh, uh, bij het koffiezetapparaat iets neerzetten... waar wat verwondert. We werken dan op school heel erg veel met provocaties. Waarin je eigenlijk een provocatie neerzet uh, in school of in de klas. En kijkt hoe mensen daarop reageren. En dan kan het ook zo zijn dat niemand erop reageert. En dat is vet inefficiënt. Dus het druist ook een beetje in tegen soms andere waarden. Ik, ik denk niet dat je ooit... Ik zou het willen hoor. Dat je ooit kan zeggen... Nou, uh, creativiteit is bij ons een soort van de basis. of Dat is een, een garantie. Ik denk niet dat het kan. Maar het is wel een continue zoektocht naar, naar hoe kun je eigenlijk die creativiteit zo erg
1: in je, in je
3: school houden of brengen.
1: Er zijn dus al wel scholen die meer ruimte voelen om minder gestandardiseerd en resultaatgericht te werken. Door binnen de kaders te experimenteren en de uitkomsten te bespreken... ontstaat er langzaam meer ruimte om lessen opnieuw vorm te geven. Toch is de norm op veel scholen die gestandardiseerde en resultaatgerichte cultuur... Hoe komt het eigenlijk dat die cultuur belangrijker is geworden dan een creatieve cultuur?
4: Kijk, het onderwijs is ook een beetje een golfbeweging. En dat heeft ook te maken met um, het toezicht op onderwijs. Want uh, creatief is helemaal niet verkeerd. Uh, maar wij komen uit een periode dat, uh, dat, het, dat het heel erg ging over opbrengsten. En dan hebben we het over opbrengsten, uh, echt toetsopbrengsten. Hè? Opbrengsten op de basisvakken. Dat zijn bij ons rekening taalspelling begrijp ik lezen. Um, en daarmee is ook een hoop creativiteit ja, in de ijskast gezet. Er kwamen natuurlijk richtlijnen voor, je moest zoveel uur rekenen in de week. Je moest zoveel uur dit en zoveel uur dat. En mensen voelden het ook een soort als van, ja, ik uh, word op de vingers gekeken. En dat is eigenlijk nooit uh, de bedoeling geweest van een inspectie van onderwijs. En die hebben niet gezegd, nou joh, weet je, haal alle creativiteit uit het onderwijs. Maak het zo saai mogelijk en ga in je basisvakken
0: werken. Maloes vertelt ons ook dat inmiddels de inspectie van het onderwijs zich eigenlijk meer opstelt als critical friend. En dat komt overeen met Claire Boonstra, Claudette Graaf Bierbrouwer en Nanda Karsten zeggen in het onderwijsvragenboek, waarin ze uitleggen waarom het onderwijs zo is als het op dit moment is. De inspectie richt zich er nu op om scholen uit te dagen om eigen ambities te formuleren en waar te maken.
1: We besloten de inspectie te vragen naar haar ideeën over creatief onderwijs. In de mail laat de woordvoerder weten dat de inspectie niet gaat over de manier waarop scholen hun onderwijs invullen. Scholen mogen zelf kiezen welke didactiek of aanpak ze willen gebruiken. De inspectie neemt daarbij geen standpunt in over het gebruik van creativiteit en zeker niet over de vraag hoe schoolleiders, directeuren of adviseurs creativiteit kunnen stimuleren.
0: Dit betekent dat de overheid scholen niet beperkt in hoe ze de ontwikkeling van creativiteit willen vormgeven en je kunt als school dan ook best buiten de gebaande paden treden. Een afwachtende houding past daar niet bij. Toch blijft toetsing het argument dat creativiteit in het onderwijs lijkt tegen te houden. Hoe kan dat?
3: Het zijn vaak ook resultaten die niet makkelijk te vatten zijn. En dat is ook lastig. Want je, als je het hebt overhoud vast, dan is het resultaat van acht, acht uh, goed van de tien. Dat is veel concreter en veiliger eigenlijk dan... Ja, we hebben vandaag eens echt heel goed, heel goed nagedacht over uh, wat verveling nou eigenlijk precies betekent voor je. Ja, dat is ongrijpbaar. Het is moeilijk over te brengen aan een derde, het effect van dat gesprek. Um, ja, dat is denk ik ja, wat er zo lastig aan is. En er wordt nog steeds erg hard, maatschappijbreed, afgerekend op resultaten. Kant-en-klare, harde, toetsbare,
1: zichtbare resultaten. En niet alleen in het basisonderwijs moet er dus een verandering plaatsvinden... Ook in de maatschappij zit het idee hoger is beter behoorlijk vastgeroest. Ouders zien hun kinderen graag boven gemiddeld scoren. Hoge cijfers leiden tot meer kansen in de toekomst. Dat is wat we onze kinderen nu leren. Dat is ook wat we meenemen naar het beroepsonderwijs en wat daar onderwezen wordt. De PABO, waaraan Anne op dit moment studeert, heeft volgens haar weinig ruimte voor creativiteit in de structuur van de opleiding.
3: Het is een heel, heel stug... Uh, uh traditionele opzet ook. Eh, het is heel erg resultaatgericht. Ik heb nog nooit iets gedaan wat zo <laughs> volgens een vooropgezet plan... naar een einddoel leidt of moet leiden. Weinig uitwijkmogelijkheden en vooral weinig eigen inbreng. Doe vooral gewoon wat is bedacht, want zo is het nou eenmaal bedacht. Ja, als dat al de opzet van de opleiding is, ja... Maar ik denk dat heel veel scholen... in Nederland in ieder geval nog, nog op een... ja, die staan op 1-0-achterstand eigenlijk. Omdat ze nog... uit een oude structuur voortkomen. En waar ik echt... een beetje van schrok... is dus de opzet van zo'n... Pabo opleiding En dit is een... deeltijdopleiding, hè. Dus hier zitten... mensen, net als ik, die al... Uh, al heel lang andere dingen hebben gedaan. Met, met, met veel kennis en ervaring. En... Ja, dan verwacht je toch al iets meer ruimte voor, voor andere denkwijzen of voor andere. Maar dat valt echt vies tegen.
0: Als we dus anders willen gaan denken over wat creativiteit betekent in ons onderwijs, moeten we daar ook zeker op de Pabo mee beginnen. Het is moeilijk om creativiteit in je lessen te verwerken als je niet gewend bent om zelf continu uitgedaagd te worden om creatief te zijn. Het lijkt erop dat de Pabo nog niet mee verandert in deze behoefte aan experimenteler onderwijs.
2: Dat is voor het onderwijs supercomplex. Want er is ook een beetje de gedachte van dat je het niet kan experimenteren. Omdat het onderwijs zo'n soort van fundament is. Of basis van uh, uh, het opgroeiende kind. En dat is, ook, dat is ook met een soort van gevaarlijk gebied. Want het is ook schadelijk voor een kind als je nooit experimenteert. Uh, want vernieuwing gaat dan ook wel extreem uh, traag. Maar ik denk dat dat een beetje het gat is waar ook die pabo's in zitten. Je hebt een systeem en dat systeem werkt voor een soort van goed, redelijk gemiddelde. Weet je wel, we, we, er, geen, er, er komt nergens bloed uit. <laughs> Wat is dan de urgentie om het te veranderen?
1: Het probleem is alleen dat de gemiddelde leerling niet bestaat. Ieder kind heeft immers andere behoeften, talenten en interesses. Ieder kind is een uniek individu. Als we toe willen naar een onderwijs dat onze kinderen klaarstoomt voor de toekomst... dan moeten we losweken van het systeem dat we al ongeveer 100 jaar zo goed als onveranderd met ons meedragen. En dat kan niet in één keer. We zijn nog niet klaar om het huidige toetsingssysteem compleet los te laten. Maar door iedere les een klein beetje creatiever te maken... kunnen leerkrachten zichzelf en de leerlingen trainen anders te denken. Hoe zorg
4: je dat deze kinderen als zelfstandige mensen straks in de maatschappij kunnen functioneren... Dus een stukje eigenaarschap betekent vooral niet uh, alles voorkouwen en allemaal in bladzijde 1 en allemaal som 3 zitten en kijken. Nee, dat betekent misschien wel dat ik dat op mijn iPad doe, uh, maar ik juist even buiten iets opmeet. Uh, nou ja, het, dus dan hebben we het alweer over een stuk creativiteit en hoe richt je je onderwijs.
0: De ontwikkeling van creativiteit in het onderwijs komt niet van bovenaf. Juist wij zijn de pioniers, de mensen die het onderwijs maken en genieten. We moeten zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de invulling ervan. Door er met elkaar over te praten en te brainstormen kunnen we elkaar helpen. Leerkrachten, directies, conciërges en educatiemakers... maar ook zeker ouders en kinderen zelf. Op welke manier begin jij morgen de les? Ben je geïnspireerd geraakt om aan de slag te gaan met creativiteit bij jou in de klas, maar weet je nog niet precies hoe? Neem dan een kijkje in het dossier Creativiteit op de website van KNC ww.kunstcultuur.nl/slash dossiercreativiteit Daar vind je onder andere leestips, trainingen en inspiratiekaarten.
1: Of misschien heeft deze podcast je geholpen je lessen creatiever vorm te geven en wil je je ervaring met ons delen? Dat kan. Mail Jobbe of mij via kijk@onedayartist.nl.